0: Witam w Pogotowie Rodzinnym, Teresa Grabska. Dziś będziemy rozmawiać o opiekunkach do dzieci, gdyż pojawiła się Hossa. W internecie i prawie na każdym płocie możemy znaleźć ogłoszenie Potrzebna opiekunka. A z nami są na łączach Amelia Machała, kiedyś opiekunka. Dzień dobry. Tu w studio Anna Kopieć i Natalia Rosińska, kiedyś opiekunki? Dzień dobry. oraz Monika Hamera, kiedyś opiekunka oraz mama korzystająca z opiekunek. Witam Was. Kiedy Chiny zaraziły świat wirusem, wielu rodziców podjęło pracę zdalną i będąc w domu zrezygnowało z usłukniani. Część osób wyjechała z dużych miast do swoich rodzin na wsi i również zrezygnowało z usłukniani opiekunki. Niektóre osoby zrezygnowały z wychodzenia, wieczorami, weekendami, no i te zlecenia dla opiekunek też znikły. To było dotkliwe dla opiekunek, zwłaszcza, że w 2019 roku płace opiekunek zaczęły wzrastać. A jak jest dzisiaj? Przeczytam za Mamo to ja. Obecnie to rodzice są bardziej zainteresowani zatrudnianiem niani niż na odwrót. Do najlepszych specjalistek ustawiają się kolejki i to one przebierają w ofertach. Drogie panie, kiedy byłyście zatrudnione jako opiekunki jakiś czas temu, czy płaca była satysfakcjonująca, godna, jak to mówi kodeks pracy? Zapytamy Amelię na łączach. Dało się zarobić jako opiekunka?
1: Znaczy moje wspomnienie z tamtego czasu to jest takie, że rzeczywiście to była praca dla studentki, taka dobra, ponieważ można było przez te kilka godzin opieki nad dzieckiem, kiedy na przykład właśnie rodzice gdzieś chcieli wieczorem wyjść, naprawdę sobie tak dobrze dorobić, więc ja nie narzekałam w tamtym okresie. No ja to też
2: dawno temu było, opiekunką i e, raczej też dobrze wspominam e, e, zarobki. E, tym bardziej, że to zazwyczaj się łączyło e, z, właśnie z, z tym, że no, cały dzień się przebywa, więc ja na przykład też gotowałam i, i w zasadzie e, jadłam i tak dalej, więc, więc jeżeli nawet e, m, doliczyć to, że właśnie że, że, ma, że ma się utrzymanie się... przez cały dzień praktycznie, no to, to, to też raczej byłam zadowolona, ale mówię, ja miałam na pewno taką specyficzną sytuację, że też pracowałam u ludzi, którzy byli do, dobrze sy sytuowani i, no, i, i też właśnie doceniali pracę opiekunki także.
0: Ty byłaś opiekunką całodobową? Eee, zamieszkującą? Tak,
2: tak, tak, tak. Znaczy różnie, różnie. Byłam i dochodzącą i, i zamieszkującą. Ale właśnie też u Amerykanów pracowałam, więc mówię, to, to, to jest tak, że oni cenią sobie opiekunkę. Więc. To jest
0: wciąż bardzo popularne były. i jako dochodząca praca, i jako główna praca babysitting.
3: Ja podobnie jak Ania. Ja mieszkałam z rodziną i zajmowałam się dziećmi tej rodziny. Ja dostawałam takie kieszonkowe, bo to był jako oper, ale no dało też się nawet z tego odłożyć pieniądze.
4: No ja nie, nie byłam taką pełnoetatową nianią, tylko na studiach sobie dorabiałam, ale no muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę różne inne opcje na studiach, no to rzeczywiście była dobrze płatna praca. Nie?
0: Jeśli chodzi o, o finanse, to, to nie mogłam narzekać pod tym względem. Czyli to jest to, co mamy takie skojarzenia, że opiekunka to jest praca dochodząca, tylko do dorobienie?
2: A, no Studencka. właśnie to zależy, bo rzeczywiście tak jak na przykład ja właśnie miałam taką opcję, że mieszkałam z rodziną, no to praktycznie się z tego utrzymywałam i, i to był no, taki mój sposób życia przez parę lat, a kiedy jest właśnie się studentką, no to, to mówię, ale to jest na pewno fajne, że, że to jest taka praca, że można sobie to dostosować właśnie do własnych potrzeb, więc myślę, że to jest fajne w tej pracy.
0: A jakie byście wymieniły cechy, takie podstawowe cechy dobrej niani? Co musi mieć dobra niania? Hmm. Cierpliwość na pewno. To pierwsze, co mi przyszło
3: do głowy. I na pewno dużą taką kreatywność, żeby też um, um, przeprowadzać różne te zabawy z dziećmi. Każde dziecko jest inne, trzeba też poznać i wiedzieć, jak, jak dziecko zainteresować. Troszkę też się dostosować do dziecka.
2: Mhm. Ja bym jeszcze co dodała, że dostosować się do, do rodziców, że to jest właśnie myślę, że ważna cecha, że no, każdy rodzic ma jakieś tam inne oczekiwania. Y, y, no i w zasadzie niania jest takim kimś, kto przychodzi i y, musi zaakceptować właśnie te zwyczaje, nawet, właśnie mówię, pewne, pewne zwyczaje w rodzinie. Więc, więc ja myślę, że też taka. Elastyczność, umiejętność właśnie takiego uszanowania pewnych nawet rzeczy, z którymi się nie zgadza niania i że czy, czy właśnie ma, na przykład ona by to inaczej po swojemu zrobiła, a tu musi uszanować wolę rodziców, także myślę, że to też tak mhm. ważna cecha. Mhm.
4: No tutaj ja bym potwierdziła, bo rzeczywiście z własnego doświadczenia Miałam takie sytuacje, że y, pomimo tego, że opiekunki były naprawdę dobrze sobie radziły z dzieckiem, ale jednak nie dostosowały się do tych zasad, które gdzieś tam w domu panowały, y, a na których mi zależało, żeby y, wprowadziły też y, u dziecka. No i gdzieś tam musieliśmy się pożegnać z, właśnie z tego powodu, mimo że pani była sympatyczna
0: i tam z dzieckiem całkiem nieźle sobie radziła. nie? Czy opiekunka musi mieć oczy dookoła głowy? Amelia?
1: Myślę, że tak, ale mi jeszcze tak przyszła taka odpowiedź do tego wcześniejszego pytania, że taka opiekunka to musi być po prostu też uczciwym człowiekiem, bo właśnie jest wpuszczana, wiadomo, do rodziny, zajmuje się dziećmi, więc to jest, wiadomo, taka delikatna materia. I myślę, że trzeba być po prostu takim dobrym człowiekiem, żeby właśnie też mieć no, to zaufanie rodziców, prawda? że tu nie zrobimy jakiejś krzywdy pod nieobecność rodziców. Więc takie cechy po prostu dobrego, uczciwego człowieka, godnego zaufania, że jesteśmy właśnie, no, takie, że warto nam poświęcić właśnie no, przez jakiś tam czas, wiadomo, swoje dziecko, które dla rodziców wiadomo, jest kimś cennym i wyjątkowym. A jeżeli chodzi o te oczy w koło głowy, no to oczywiście, że tak, dziewczyny, słuchajcie, ile było różnych sytuacji, gdzie trzeba było tak <śmiec> biec i łapać, żeby się coś nie stało i przewidywać różne sytuacje.
0: Także tak. A co powiecie o takim zdaniu, które znalazłam na portalu Niania po godzinach? Niania ma obowiązek spełniać oczekiwania dziecka. <śmiec>
2: No właśnie i tutaj e, można powiedzieć, że e, pojawia się to, o czym już trochę mówiłyśmy, że, że niania też umie, po, musi umieć postawić granice i, i myślę, że to jednak e, rzeczywiście jest ten aspekt, o którym Amelka wspominała tego, e, że to wchodzi ktoś obcy e, w, do rodziny i trochę musi funkcjonować jak w tej rodzinie, więc to myślę, że, że to jest e, jakby ten problem, więc myślę, że to musi się dogadać z rodzicami. Rzeczywiście może taka być sytuacja, że rodzice sobie życzą, żeby, żeby niania spełniała wszystkie e, zachcianki dziecka. No ale to wtedy też musimy pamiętać, że niania nie jest też niewolnikiem i może zawsze zrezygnować z pracy, jeżeli tak nie odpowiada jej ten układ.
4: No właśnie to ja też dodam, że miałam dokładnie taką sytuację, że E, opiekowałam się małym dzieckiem, któremu właśnie rodzice pozwalali na wszystko. No i Ja dostosowując się do tego rytmu, który tam w rodzinie panował, e, no to też e, granicę postawiłam tak samo jak ci rodzice. No i po chyba dwóch czy trzech tygodniach musiałam zrezygnować, no bo to było za dużo dla mnie, prawda? E, gdzieś e, ta granica bezpieczeństwa dziecka była dla mnie zbyt mocno przesunięta. Za to miałam inną rodzinę, gdzie Rzeczywiście mama powiedziała, że jak dziecko przekroczy jakąś tam granicę ustaloną wcześniej, no to mam prawo, nawet tam jakąś powiedzmy karę, że tam tej, tej zabawki się nie pobawi teraz, a, a może pobawić się później. Oczywiście to wszystko było ustalane z rodzicami.
0: Zaproszę teraz Państwa na sądę, przygotowaną przez redakcję Mamo to ja. Nie ma takiej potrzeby. Mamy babcię, mamy prababcię, pradziadków, rodzina nas wspiera, mamy ciotki. Ee, więc na razie.
2: Ciężko znaleźć kogoś na tyle zaufanego, żeby bez oporów i bez lęków zostawić mu takie maleńkie dziecko. No ale gdybym miała jakąś osobę poleconą, sprawdzoną przez znajomymi osoby, być może bym się na to zdecydowała.
0: Wprowadzanie takiej osoby na stałe do rodziny, która będzie, która będzie faktycznie tyle czasu spędzała z dzieckiem, że w sumie trochę zastąpi naszą rolę. Jest dość dla mnie problematyczne, jak sobie o tym myślę. Także myślę, że raczej ratowalibyśmy się babciami w sytuacjach kryzysowych, a wolelibyśmy, żeby dziecko jednak wśród innych dzieci w grupie wychowywało się. Tak, gdybym była pod ścianą i musiałabym podjąć pracę, kiedy dziecko jest jeszcze malutkie, to na pewno szukałabym opiekunki. Wiem, że to jest bardzo trudne, żeby znaleźć odpowiednią osobę, ale jest to możliwe. Ja mam dwie
4: zaufane osoby, którym na tyle ufam, żeby zostawić dziecię. To zależy, bo, bo mieliśmy różne przygody z opiekunkami, mieliśmy kilka, Pań i mogę powiedzieć też, że bardzo dużo pozory też mylą, więc z dużym dystansem podchodzimy do opiekunek.
1: Opiekunki są różne, że tak powiem z własnego doświadczenia tutaj jak przychodzę z wnunią na spacer to widzę niektóre się opiekują, niektóre po prostu siadają, czytają gazetkę i nic więcej.
0: Znam sama, będąc, opiekując się Adasiem bardzo wiele, bardzo takich oddanych i, i, i opiekunek, ale też i znam takich, których nie są taki. Którybym bym się bała zatrudnić, także
4: miałabym tutaj oporę. Jeżeli bym nie miała wyjścia, tak, tylko tak jak mówię, z polecenia yy, od osoby znajomej i wiem, że z dziecko wychowała już jakieś tam dziecko i, 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 i nic się nie działo złego. Ja, jeżeli bym miała wybierać opiekunkę, na pewno wybrałabym panią wieku 40+, plus, bo wiem, że wychowała swoje dzieci, ma doświadczenie i ma cierpliwość.
0: O tym mówiłyśmy. Ale też, jeżeli opiekunka do dziecka, to babcia, osoba polecona, osoba 40+. Plus. Jednocześnie niełatwa decyzja. Monika, jak to by się udało znaleźć opiekunkę? Dałaś ogłoszenie? Tak, dałam ogłoszenie.
4: Szukałam po ogłoszeniach. Natomiast e, finalnie faktycznie znalazłam poznajomości, że tak powiem. E, I Zanim znalazłam tą dziewczynę, która zajęła się moją córką no to przerobią chyba jeszcze ze trzy inne nianie, które, które się no, nie, nie sprawdziły do końca, łącznie z takimi właśnie 40 plus doświadczeniem. Także tutaj no ja mam akurat negatywne doświadczenie w tym temacie. Także nie jest to nie jest to łatwa sprawa rzeczywiście znaleźć taką osobę, która wejdzie tak jak mówiłyśmy z tymi granicami i zasadami, które gdzieś tam w rodzinie panują, bo to no, to też jest drugi człowiek prawda, więc taniania już ma jakieś utarte schematy, ma jakieś swoje zasady i nie zawsze też nie każda nie chce się dostosować do, te, do tego, co,
0: do tych zasad, które panują u
4: nas w domu, prawda? Ja
0: właśnie jeszcze myślałam o tym, czego może się obawiać rodzic, który rozważa zatrudnienie opiekunki, bo przejrzałam taki portal tataradzi.pl i tutaj pisze ten pan: Widzę przywiązanie do opiekunki i zależność od niej, czuję, że takie dziecko może ufać bardziej od tej osoby niż mi ponieważ większość czasu spędza właśnie z opiekunką, ciocią babcią.
2: No właśnie i tutaj też mo można powiedzieć, że to jest właśnie... Wchodzimy w, w to, że tu jest rola opiekunki moim zdaniem, że rzeczywiście tu jeszcze bym dodała taką cechę ważną oprócz tego umiejętności dostosowania się, że opiekunka właśnie musi znać te granice i nie tylko jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem, ale myślę, że u siebie, że rzeczywiście musi być postawiona jasna granica, że ja nie jestem twoją mamą. I, I myślę, że tutaj właśnie jest ta granica przesunięta, zresztą ja mówię, na pewno te 30 lat temu było łatwiej, bo mówię, ludzie bardziej sobie ufaliśmy, nie było tylu zagrożeń, na pewno świat był trochę lepszy jednak, a i tak były takie sytuacje, że właśnie często, ja pamiętam, że była taka sławna sprawa, że jakaś aktorka zatrudniła opiekunkę i później to się skończyła sprawa naprawdę bardzo tragicznie, ponieważ ta opiekunka w ogóle chciała przejąć prawa opiekuńcze nad, nad tym dzieckiem, bo uważała, że ona ma więź, a ta aktorka no to nie ma, no bo przecież ona była w pracy, albo gdzieś tam wyjeżdżała, także może dojść do takich patologii i myślę, że że tu jest właśnie też to, że rodzice naprawdę dużo ryzykują, oprócz tego, że tam właśnie boją się o bezpieczeństwo, ale właśnie myślę, że rzeczywiście tej relacje, oni tutaj ryzykują relacje i tutaj ja myślę, że naprawdę to musi być osoba, tak jak Amelka wspomniała, uczciwa, no i właśnie uczciwie stawiać sprawę, że ja nie jestem mamą, ja jestem twoją opiekunką, dziecku tłumaczyć, nie pozwalać właśnie jakoś skradzać tego dystansu też i i tutaj myślę, że to naprawdę, no to jeszcze bym dodała, że to musi być po prostu osoba z klasą. No, 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 no tak bym to powiedziała w tym znaczeniu, że...
0: Małe dzieci mają, mają taką zdolność do zachłyśnięcia się mentorem, jak na przykład idą do pierwszej klasy, zakochują się w swojej nauczycielce. No, tak, dokładnie ten sam schemat. Ale z drugiej strony jest też wpis y, pod troszeczkę inny. Opiekunka daje to, czego nie może dać przedszkole. Może przyjechać wcześniej czy później podjechać gdzieś z dzieckiem na umówione miejsce, może pozmywać, posprzątać, ugotować, załatwić sprawę kominiarza, elektryka, spisać liczniki, odebrać pocztę, zrobić pranie, czyli opiekunka doceniona.
2: Może jeszcze coś ugotować.
0: No właśnie, chciałam jeszcze zapytać, Ty Aniu, mówiłaś, że pracowałaś w majętnej rodzinie. Czy opiekunka to luksus?
2: Hmm. E, no właśnie to zależy, myślę, że, że jeżeli... E, to jest właśnie osoba, która właśnie mieszka z rodziną i tak dalej, to myślę, że to jest w pewnym sensie luksus, chociaż mówię, zawiera pewne ryzyko, ale, ale na przykład taka, to właśnie przecież też opiekują się naszymi dziećmi osoby, kiedy właśnie przychodzą taką, rodzice chcą wyjść do kina czy gdzieś tam i, i to też jest opiekunka, no i też zostawiamy dzieci pod, pod, pod jej opieką na kilka godzin, więc myślę, że w pewnym sensie to na pewno jest luksus, nie wiem czy do końca, e, mówię doceniany też, e, w, w dzisiejszych czasach to może Monika więcej powie, myślę, że, ale, ale tak, to, to na pewno jest, ale mówię też, to co było w tej sądzie powiedziane, że też trudno coraz trudniej znaleźć kogoś też. Więc...
0: Doceniany?
4: E, to znaczy, tak e, po rozmowach z różnymi mamami, no to myślę, że e, nie do końca, bo e, rzeczywiście w pewnym momencie ta opiekunka stała się czymś takim oczywistym, że no, e, tutaj jak, jak coś tam wypadnie, no to jest opiekunka, nic się tam z, nie dzieje, prawda? E, natomiast e, no, rzeczywiście jest to poważna sprawa, to nie jest coś coś
0: takiego co można po prostu tak z przyzwyczajenia machnąć, nie? Różne są powody dla których rodzice potrzebują opiekunki, czasem okazjonalnie, czasem częściej. Chciałam was jeszcze zapytać, czy chrześcijańscy rodzice powinni zadać sobie trud znalezienia chrześcijańskiej opiekunki?
2: Ja myślę, że tak. Że ja, ja bym, znaczy że tak powiem, że ja właśnie byłam w takiej sytuacji, że właśnie te rodziny amerykańskie, u których ja pracowałam no to były rodziny misjonarzy, którzy przyjechali tutaj do Polski i oni właśnie szukali jednak chrześcijan, chrześcijanki jakiejś do opieki nad swoimi dziećmi ja to rozumiem i ja też myślę, że, że tak bym zrobiła. Zresztą no właśnie mówię, że w kościele to jest to wspaniałe, że Rzeczywiście tu mamy taki komfort poszerzonej rodziny, bym powiedziała i, i że, że możemy właśnie często, czy, czy mamy się wzajemnie wspomagają, czy opiekują się, czy no właśnie na przykład już nastolatki możemy prosić o to, żeby się zajęły naszymi dziećmi, więc ja, ja myślę, że tak, że absolutnie, jeżeli jest taka możliwość, to tak.
4: No ja jestem zdecydowanie też tego samego zdania, ponieważ ja miałam Nianie i z kościoła i nie. I no rzeczywiście te zasady panujące w domu zdecydowanie łatwiej jest zachować osobie, która jest, która wierzy tak samo jak, jak ta rodzina, bo ona rozumie, co się dzieje. I, no, po prostu wie, jakie intuicyjnie wchodzi już prawda, w te granice, które panują w domu. Także myślę, że to jest też
0: ważna kwestia. Nie dopuściłyśmy Ameli do głosu.
1: Dziękuję. Ale nie ja się zgadzam z dziewczynami, także wiesz, teraz, no, gdyby była taka sytuacja, że rzeczywiście potrzebna by mi była opiekunka, no to szukałabym właśnie w kręgu właśnie chrześcijanek. Chociaż chowałam troje dzieci i nie musiałam z opiekunki jako takiej korzystać. Zawsze się to właśnie tak obywało. No właśnie, dzięki czy właśnie jakiejś cioci, czy babci. Także to, co Ania mówiła, że to jest bogactwo kościoła. Także tutaj mogłam liczyć na najlepszą opiekę sprawdzoną i osobom, którym mogłam zaufać, mogłam powierzyć na te jakieś kilka godzin dzieci. Także tak odpowiem.
0: Kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, trafiłam na ogłoszenie, ogłoszenie studia detektywistycznego. I ono się reklamuje tak. Kobieta detektyw przeprowadzi wynikliwą obserwację i dokona ustaleń co do jakości wykonywan wykonywanych przez nianie obowiązków. I chciałam was pytać, czy byłyście jakoś sprawdzane, czy na przykład miałyście narady, rozmowy takie sprawozdawcze z rodzicami, dziećmi, dzieci?
2: Ja, to, to już powiedziałam, że ja byłam opiekunką, to Natalia teraz po, bardziej na świeżo ma, 30 lat temu, więc ja rzeczywiście i, i mówię, i byłam u chrześcijan, ale też byłam u ludzi niewierzących, opiekowałam się dziećmi. Więc, więc nie miałam czegoś takiego. Rodzina właśnie wręcz nawet tak starała mi się dać, do, jednak właśnie dać mi takie poczucie bezpieczeństwa, że, że nie chcieli zachwiać swojego zaufania, ale mówię, to było 30 lat temu, ja nie wiem teraz, jakbym się zachowała, bo naprawdę teraz myślę, że to jest rzeczywiście problematyczna sprawa, komu powierzyć swoje dzieci i rzeczywiście, jeżeli te osoby nie mogą y, liczyć na swoich najbliższych, ze swojego najbliższego otoczenia muszą zatrudnić obcą osobę, no to, to nie powiem, że to jest łatwa sprawa i w ogóle bezproblematyczna. Na pewno ja mogę powiedzieć, że ja bardzo źle bym się czuła ze świadomością, że ktoś mnie cały czas obserwuje, czy jestem kamera. Chociaż mówię, zawsze, za, zawsze staram się tak zachowywać, jakby mnie ktoś obserwował, prawda? Ale jednak myślę, że... Że to jest też właśnie działa w dwie strony, że to jednak jest takie no, jakieś takie dziwne, ale no, w takim świecie dzisiaj żyjemy, więc myślę, że to trzeba niestety brać pod uwagę.
3: Ja byłam ponad 10 lat temu, też, więc też już kawałek czasu, i też nie było kamer. Ten tata, tych dziewczynek dopiero zamierzał założyć. No to tak bardziej te bezpieczeństwa. No. Myślę, że najlepsze świadectwo też dają dzieci, kiedy rodzice po prostu obserwują, że dzieci są zadowolone, dobrze się czują z opiekunką, nie, nie marudzą. To, no, to jest takie najlepsze zabezpieczenie dla rodzica i taki, taki znak, że, że dobrze wybrali, że ta opiekunka się sprawdza i myślę, że to dosyć szybko idzie zweryfikować.
4: Tak, tutaj zdecydowanie się zgodzę. Bo... Owszem, tam sprawdza się daną kandydatkę na nianie, są jakieś pierwsze rozmowy, pierwszy dzień oczywiście jest razem z rodzicami, żeby dzieci mogły sobie zobaczyć nową osobę, natomiast później no to rzeczywiście to po reakcji dzieci się widzi i to ja miałam dwie takie panie, które no, po tygodniuśmy się pożegnali praktycznie, bo e, córka no, e, źle reagowała po prostu na te panie. E, natomiast jak już trafiliśmy na, na dobrą dziewczynę, no, to dziecko było zadowolone, szczęśliwe i, i spokojne, więc no, tutaj no,
0: zdecydowanie tym wyznacznikiem jest rzeczywiście dziecko. Nie? Czy miałyście jakieś sytuacje podbramkowe? Co jest trudne w pracy niani.
3: Najtrudniej jest chyba, kiedy się w ogóle dziecka nie zna, bo często jest tak, że tą nianią się staje dla osoby, którą się już zna gdzieś tam w rodzinie czy po znajomych. Wtedy jest łatwiej, natomiast tak jak ja na przykład leciałam do Stanów, w ogóle nie znałam tych dzieci i to mnie bardzo stresowało, że, że nie wiem, jak, jak w ogóle wejdę w tę rodzinę i nie znałam tych dzieci. Więc myślę, że to, że poznanie po prostu dziecka i takie nawiązanie pierwszego kontaktu, znalezienie wspólnego języka, żeby się dziecko nie zraziło na początku, myślę, że to jest trudne na początku, kiedy się w ogóle nie zna dzieci, z którymi się będzie przebywać. <jeu
4: snien>. No, ja bym powiedziała jeszcze, yhm, y, że może być problematyczne y, to, co tutaj cały czas mówimy wejście w zasady rodziny. Bo jeżeli rzeczywiście tej rodziny nie znamy, no to wchodząc musimy się zorientować i no, zadawać trafne pytania, prawda? Czasami ci rodzice w ogóle nie wiedzą o co nam chodzi, dlaczego akurat takie pytania zadajemy, a nie inne. To też no, może sprawiać troszkę problem na, na początku i, i rzeczywiście być jakimś tam delikatnym stresem.
0: I mam ostatnie pytanie. Czy poleciłybyście pracę opiekunki? Jeżeli tak, dlaczego? Jeżeli nie, dlaczego?
2: Ja mogę powiedzieć, że jeśli mamy taką możliwość, to ja bym polecała taką pracę, ponieważ ona... Y no to zależy w jaki, na tak, jakim etapie jesteśmy, no usłyszeliśmy tu w sądzie, że raczej rodzice poszukują takich doświadczonych osób, no to tutaj to już inna sprawa, ale na przykład ja opiekowałam się dziećmi wtedy, kiedy nie miałam swoich dzieci, nawet nie byłam jeszcze mężatką i rzeczywiście ja uważam, że to mi dużo w życiu pomogło, oprócz tego, że właśnie, że musiałam się nauczyć właśnie pewnych rzeczy, właśnie tych stawiania granic czy czy właśnie dostosowania się, to jeszcze mogłam wiele rzeczy zaobserwować. Właśnie widziałam, mogłam, można powiedzieć, brać udział, tak powiem, trochę może zabrzmi to chłodno, ale brać udział w doświadczeniu i widzieć przez dłuższy czas na przykład, jak to dziecko funkcjonuje, albo na przykład jak te zasady wpływają na dziecko, czy ono jest właśnie załóżmy właśnie grzeczne, czy zbuntowane, jak, jak, jak do niego podejść można powiedzieć. Ja widziałam też jak mogłam zaobserwować czy właśnie metody jakieś tam, jakie rodzice za, stosują, czy one rzeczywiście są skuteczne I, i mi to na przykład bardzo pomogło w tym jak że ja już wchodząc w małżeństwo właśnie, kiedy miałam urodzić swoje dzieci, to ja już wiedziałam jakby czego chcę. Oczywiście wiadomo, że nie w, nie w szczegółach, ale, ale myślę, że miałam dużo większą świadomość tego, jak chcę wychować swoje dzieci i, i było mi łatwiej z tym, bo byłam w tym po prostu taka spokojna, już bardziej hmm. pewna. Można powiedzieć, że przećwiczyłam to właśnie wcześniej.
4: Hmm.
0: No też można wiedzieć, że dzieci to nie tylko takie łobaski, które machają nogami, Dokładnie, prawda? Tak, inne tak, rzeczy tak. też się dzieją. Od dzieci
3: też można się wiele nauczyć, więc yy, no polecam szczególnie właśnie dziewczynom młodym, które na przykład nie wiedzą co robić po szkole średniej czy są na studiach i też nie, tak nie wiedzą za bardzo co dalej, to jest naprawdę doświadczenie.
0: No i w tym przypadku nauka języka, prawda?
3: Yy, to znaczy nie, u mnie akurat niekoniecznie, bo ja trafiłam do polskiej rodziny, więc <laughs> uczyłam dziewczynki
0: języka polskiego. <laughs> Ale zaletą chyba jest to, że nie ma mundurku, można przekąsić, kiedy się chce. Mogłam się przekonać, jak wygląda świat oczami
4: dziecka, hmm. będąc nianią, e, że rzeczywiście to, że na przykład e, dziecko nie chce się ubrać tam po przedszkolu, żeby wrócić do domu, no to, że ono musi mieć jakiś powód, prawda, no i gdzie jest ten powód. Także też tak, no nauczyłam się, że nie każdy bunt jest rzeczywiście spowodowany takim oporem, to to no takie... Można się nauczyć, jak dziecko reaguje w różnych sytuacjach, o w ten sposób, że świat z perspektywy dorosłego, a z perspektywy dziecka troszkę inaczej wygląda. Także to jest też ciekawe doświadczenie i, i na pewno pozwoliło mi to yy, też wielu rzeczy się nauczyć w tej opiece nad takimi maluchami, niekoniecznie takimi całkiem
3: małymi. Z dziećmi można się śmiać. Mm -hmm. Ale trzeba. <laughs> tak,
1: bo dzieci to rzeczywiście jest taki bardzo wdzięczny, no... Obiekt. <głos> jest miło przebywać w towarzystwie dzieci, szczególnie kiedy one rzeczywiście są takie fajne, grzeczne. No właśnie, a ta druga strona, ta negatywna to kiedy trafimy do rodziny, kiedy będziemy mieć pod opieką jakieś dziecko takie mocno rozkapryszone, z którym trudno jest, no, trudno jest nim się opiekować, już nie będę to opisywać szczegółów, ale zaletą właśnie pracy tej miani jest to, że możemy w każdej chwili. Spokojnie podziękować za współpracę. Także myślę, że to też jest wielki plus, że po prostu, jeżeli nam nie będzie pasowała ta praca, możemy poszukać innej rodziny. Nie jesteśmy jakoś związani, wiecie, umową, czy jakiś okres wypowiedzenia nas nie, ob nie obowiązuje. Także.
0: Dziękuję Wam za te opowieści i doświadczenia. Była dzisiaj z nami Amelia Machała. Dziękuję. Ania Kopeć,
2: Dziękuję Monika
0: bardzo. Hamera Dziękuję i Natalia bardzo. Rosińska. Dziękuję. Dziękuję Wam dzisiaj. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.